0: Bueno, pero vámonos a eh, hablar con Jorge Yacobe, que es director de Yacobe y Asociados, precisamente para hablar del tema político en Argentina, porque después de la reunión en Brasil de los 10 mandatarios latinoamericanos, en donde empezábamos a ver la división que veíamos al principio de los 2000 entre un polo y otro, esto puede llegar a suceder si en Argentina llega la derecha nuevamente al poder. Señor Jacobe, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue y bienvenido.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están?
0: Pues aquí eh, mirando hacia el sur, mirando hacia Argentina y confirmenos las fechas. ¿Cuándo son exactamente las elecciones que tienen ustedes y que además serán importantes para el continente? Por lo que hablábamos de el balance que se está empezando a ver en, en la región en términos políticos.
1: Exactamente, son en agosto las primarias abiertas, simultáneas y, y obligatorias, llamadas PASO, internas, internas de los partidos obligatorias. Después son en octubre las elecciones generales y en el caso de que haya segunda vuelta se van a dar en noviembre y la asunción del presidente es el 10 de diciembre
0: 10 de diciembre Argentina tiene nuevo presidente, la gran pregunta es si Argentina en medio de la crisis económica que enfrenta con una inflación del más del 100% que es noticia pues en el resto eh, del mundo va a elegir alguien de la misma tendencia que hoy está en el poder que podríamos calificar como el kirchnerismo o si va a elegir sí. alguien completamente opuesto que se está volviendo muy famoso en la región que es el señor Javier Milei, un libertario y pues neoliberal absoluto es es qué es lo que están ¿quiénes son los candidatos que hoy están sobre el tablero para poder llegar a, a reemplazar a Fernández?
1: Hoy es un juego de tres ¿no? okay. de tres partes que no son tres tercios sino que son tres cuartos es decir, hay tres fuerzas que están cercanas a los 25 puntos es importante entender que son tres porque hay 25% todavía que está fuera de esa discusión y que va a participar finalmente de esa discusión y que va a desbalancear esta tensión o esta paridad que hoy vemos. Por un lado, como, como bien señalabas, tenemos a Javier Mirey, que es la candidatura más, más, más nítida hasta este momento, porque él configura un partido que es absolutamente unipersonal, no hay una discusión interna, está claro quién es el líder y está claro quién es el candidato a presidente, y está claro también que es la expresión de la bronca, no es necesariamente una expresión hacia el liberalismo en términos racionales lo digo, de construcción del voto, ni tampoco en términos eh, ideológicos, sino que es el síntoma de una opinión pública argentina que se da cuenta que desde el año 72 hasta acá los eh, gobernantes, todos los civiles y los militares los que vinieron por izquierda de, por derechismo, por radicalismo, y los estatistas y los liberales. La suma de todas esas inteligencias convirtió un país de 75% de clase media en 50% de pobres. Entonces, la angustia, el desdén, el enojo, es absolutamente comprensible, amén de si después nos gusta o no nos gusta el síntoma que hace, digamos. Es decir, la persona zona sobre la cual se deposita ese castigo. Javier Milei entonces está midiendo 26, 27 puntos. Ahí, muy cercano a los 25. Del otro lado tenemos al frente de todos, ¿no? lo que llamamos el quillerismo. Ahí tampoco hay una discusión. Ahí única, hay, hay la ficción, existe la ficción de una discusión, pero en definitiva todos están esperando que Cristina hable y que Cristina diga quién es el candidato. Hay que entender, para comprender ese fenómeno, que Cristina... ...con su público, la misma relación que Pablo tenía con sus perros. Ella suena la campanilla y su público segrega se saliva. Es un tipo de liderazgo muy potente, por supuesto, que y, marca es algo, y es algo que no se entiende
0: el... y tal sí. vez usted no lo puede explicar... ...que es un poco también lo que sucede aquí eh, con el presidente Gustavo Petro... ...o sucedía en un momento dado con el expresidente Álvaro Uribe... ...que es lo que nosotros denominamos como el efecto teflón. No importa lo que pase... En los resultados eh, políticos y en los resultados del, del país, estos líderes siguen teniendo seguidores. El kirchnerismo y la situación económica de Argentina es absolutamente Creo. nefasta. ¿Por qué? Es los seguidores de Cristina, a pesar de que ella es una de las principales responsables, pues el señor Fernández hace parte de su proyecto político y no hubiera sido elegido presidente de Argentina si ella no lo hubiera apoyado, eso a ella no le toca y todavía sus seguidores están esperando que ella diga quién es el eh, pues el, el apoyado por ella.
1: Bueno, lo que no toca es su público duro, no su público núcleo. Otras partes del público sí. Los ha tocado porque finalmente Alberto y Cristina ganaron con el 48% de los votos, hoy están midiendo 25, y si contamos una parte del kirchnerismo que nosotros estamos tratando de investigar todo el tiempo, que es un tipo de kirchnerista que está incómodo, que está avergonzado, que está eh, nebuloso, pero que cuando aparezca la derecha finalmente lo que van a terminar diciendo es Cristina puede tener todos los problemas que queramos, pero la derecha es peor, eso puede ascender a 35 pero pero lo cierto es que ya no tienen 48 una parte del público la perdieron está bien que esa parte del público era blanda pero también es absolutamente cierto esto que indicás ¿no? es decir que hay una conexión emocional, no, busquemos no, busquemos nunca una explicación racional para esto es una conexión emocional que viene de muy larga data Cristina es heredera de la fama de su marido que le tocó un momento de la Argentina donde todo estaba destruido y, y, y la circunstancia económica como para vestirse de rojo con una bolsa de caramelos y decir yo soy Santa Claus y repartir las golosinas eso todavía funciona en el tiempo y le deja a Cristina un, un núcleo de votantes que la pone en un lugar lejos de estar destruida un núcleo de votantes con el cual se puede ganar o se puede perder elecciones pero que todavía la convierte en un líder enorme de la, de la política argentina y esto que señalaba antes ella tiene con su público la relación que los líderes del siglo pasado tenían con sus públicos. En Argentina, Juan Domingo Perón le decía a su público, votenme a mí, lo votaban. Decía, voten a Cámpora, y lo votaban. Y cuando dijo voten en blanco, el voto en blanco ganó una elección. Entonces, ese tipo de liderazgo en términos de estímulo-respuesta, por eso Pablo Viano, hoy únicamente lo tiene Cristina, lo goza Cristina. Los otros dos espacios no tienen ese tipo de liderazgo. Entonces, revisamos mi ley, revisamos el kirchnerismo, Ahí hay que esperar a que se despeje quién es el candidato. Yo creo que cuando aparezca entonces el candidato, esa gente Pero, va a encontrar un ambiente para justificar claro, lo que Cristina quiere que hagan. Claro. Y falta Juntos por el Cambio, que es el tercer elemento, eh, que es oh, el, el espacio político que le ganó. Dale
0: permítame porque es que precisamente sobre juntos por el cambio le voy a preguntar y le quiero preguntar por números porque usted es director de jacobe y asociados que es una de las encuestadoras más respetadas de su país de argentina y lo que en este momento juntos por el cambio corríjame usted los dos candidatos digamos que más suenan son patricia bullrich quien fue eh, ministra de seguridad de macri y el, el actual alcalde de la ciudad de buenos aires aires Horacio rodríguez larreta ¿Quién tendría o sea, ahora estoy pensando en mi ley también, tengo a mi ley en la cabeza y a Cristina también en la cabeza o al Kirchnerismo también en la cabeza, ¿cuál de esos dos candidatos tendría más oportunidad de ganar las elecciones según las encuestas, según los números que usted está viendo?
1: Hoy, hoy por hoy, Patricia voltaja a Horacio Rodríguez Larreta por mucho en esa interna. Un clima que ha cambiado severamente en los últimos tres años, porque cuando arrancó el gobierno de Alberto Fernández y la pandemia, el el principal referente, digamos, de la oposición, no existía como fenómeno, y el principal referente era Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, cuando el, cuando el clima en la Argentina se puso tan severo, la opinión pública se le rompió tanto el corazón con el con el kirchnerismo y se vio tan desengañada, lo que empezaron a surgir son las herramientas más en contra del kirchnerismo. Es decir, los opositores en Argentina están buscando el martillo más pesado para pegarle al kirchnerismo. Horacio Rodríguez Larreta representa otro estilo de liderazgo que es mucho más conciliador, que es mucho más volcado hacia la gestión. Hoy por hoy los argentinos lo ven como tibio. Es como si yo te dijera, pensemos cuál es la tarea, cuál es la batalla que tiene que... Eh, configurar el electorado argentino. Si hay que ir a un desembarco en Normandía, vos como liderazgo vas a buscar a Patton o vas a buscar a Montgomery. No te sirve el Mahatma Gandhi. Bueno, los argentinos están en ese momento. Creen que para frenar a Cristina, que es un titán de la política argentina, hay que ponerle enfrente algo de la misma talla. Para parar un tanque Sherman de la Segunda Guerra Mundial, para que, que poner enfrente otro tanque Sherman. No lo puedes parar con diario. un diario eso es lo que está pasando y, y Jorge, bueno, lo que terminaría de romper la historia de la política argentina sería una victoria de mi ley imagínese, estamos nosotros hablando de eso pero pensando, por ejemplo, en un escenario soñado para la gente que va a votar por él según los números que usted tiene ¿cuál es el escenario en el que Miley tendría más opciones de ganar? Eh, si llegase a pasar una segunda vuelta ¿contra qué candidato aumentarían sus opciones de, de ser presidente? contra el kirchnerismo si fuera a segunda vuelta contra el kirchnerismo, contra quién de todos tendría muchísimo contra cualquiera, insisto. Cualquiera. Lo que Cristina diga no importa el el el, el, el candidato del kirchnerismo siempre es eso, aunque sea sujeto explícito o aunque sea sujeto tácito, ¿ok? Siempre es Cristina.
0: ¿Y es factible que Entonces, eso ya... pase? Es factible, o sea, en los números, en las encuestas que ustedes están haciendo, junio, julio, agosto, septiembre, faltan tres meses, ¿no? Tres, cuatro meses más o menos para, para esa elección. En esos cuatro meses, ¿usted cree que es factible que el señor Milley se pueda fortalecer de tal manera para pasar a la segunda vuelta?
1: Bueno, vamos a revisar eso. Hoy los números dicen que los tres, es, eh, que, que los tres equipos están empatados. Los escenarios de la segunda... Segunda vuelta que medimos a final del año pasado, ahora estamos midiendo de vuelta, decían que el kirchnerismo pierde en segunda vuelta contra cualquiera, pero todavía con 30% indeciso. Es decir, estamos frente a un escenario muy nebuloso. Yo lo que lo que puedo indicar para responder mejor a tu pregunta es lo siguiente: hay que entender que con mi ley está pasando este fenómeno. La gente que lo quiere votar, la gente que tiene intento también tiene una serie de imputaciones que mi ley tiene que encargarse de gestionar, de disolver. Dicen así, yo lo quiero votar a mi ley, pero está loco. Yo lo quiero votar a mi ley, pero está solo. Yo lo quiero votar a mi ley, pero no sé si va a poder gobernar. Yo lo quiero votar a mi ley, pero no sé si tiene una estructura nacional, política, como para enfrentarse de verdad al kirchnerismo territorialmente. Todas estas imputaciones pueden atentar contra la intención de voto. aclaremos una cosa. Para un investigador como yo, no es lo mismo una intención de un comportamiento, en este caso intención de voto, que un comportamiento efectivo. Hoy por hoy, a varios meses de las elecciones, los argentinos están opinando como cuando los jugadores de póker apuestan sin plata. ¿Viste que El comportamiento de un jugador cuando apuesta con plata y cuando apuesta sin plata es completamente diferente. En una toma más riesgo y en otra toma menos riesgo. Bueno... Se están contestando encuestas, se están opinando, pero están apostando sin plata. Director. Cuando se ponga... Sí.
0: Sí, director Jacobi, pero en ese sentido, claro, estamos to todavía faltan unos meses, pero hay eh, un panorama internacional muy interesante, por ejemplo, eh, con la izquierda, lo que está pasando con la izquierda en Latinoamérica, y, y yo quisiera preguntarle... Eh, pues, eh, según lo que usted ha investigado, ¿qué tan sensible o qué tanto afecta, se deja afectar el electorado argentino por ese panorama internacional, por por lo que pasa en distintas elecciones, por las reuniones que hay, por, por resultados electorales, etcétera?
1: Cero. Mi respuesta es cero. El nivel de influencia de la política externa en Argentina es cero, y yo creo que en el resto de los países también es cero. Creo que conversar de que los países en términos regionales giran hacia la derecha o hacia la izquierda es un gran blef. Me parece que las, todas las, las democracias liberales han sobrevendido sus promesas, sobre todo cuando les tocó quedarse solas en el conflicto mundial, frente al hundimiento de otro tipo de ideologías, sobrevendieron sus promesas, de alguna manera le rompieron el conflicto, a, a, a las distintas opiniones públicas que se vieron ofendidas y entonces cada sociedad genera sus síntomas de disgusto por izquierda o por derecha, indistintamente. Ustedes hablaban de España antes de empezar la nota conmigo y España frente a la ofensa que produjo respecto de su sociedad generó un síntoma por izquierda y generó un síntoma por derecha los dos casi a la vez. No importa cuando la sociedad quiere castigar a los que están sentados por el poder, en, en, en el poder, genera un martillo. Si ese martillo dice Estado grande o Estado chico, es una discusión absolutamente de segundo orden.
0: Pues vamos a ver qué pasa en las elecciones argentinas. Como lo decía yo al principio, eh, señor Jacobé, eh, varios países importantes entran en elecciones importantes para nosotros, España, Argentina, y nosotros tenemos elecciones regionales en octubre.